0: Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas. Buenos días.
1: De Buenos días, estamos en vivo en este sábado 15 de agosto del 2020 en La Voz de Los Sin Voz, el programa de AT6A Esteban Echeverría San Vicente que se emite todos los sábados por la radio más potente Esteban Echegarría, la M1520. Te saluda Gustavo Montiveros en los estudios, eh, María del Rosario, y en la preproducción, Germán Rubido. Buenos días para todos y para todas. Frente al odio nace la esperanza. A pesar de que los profetas del odio y de la muerte visitan cada canal de televisión, eh, viven eh, tuiteando. ...y viven generando eh, adeptos de la muerte y del odio... ...en esta semana hemos conocido una esperanza. Algo inédito, pero para la, aquellos que nos identificamos... ...con la doctrina del general Perón... ...no es nada más ni nada menos que peronismo puro. Gobernar para todos y lo que anunció el Presidente Alberto Fernández en esta semana que junto a empresas privadas, laboratorios privados y la Universidad de Oxford se asociaban para producir aquí en la República Argentina la vacuna que una de las tantas vacunas que, que se está ensayando en el mundo y que está en la fase 3, eh, que es la última eh, se iba a producir en la Argentina en cooperación con México. Casualmente, México eh, no tiene hoy por hoy un gobierno neoliberal, tiene un gobierno popular encabezado por Andrés eh, López de Obrador. Eh, y bueno, Argentina y México van a producir eh, posiblemente ya para el mes de diciembre eh, las primeras dosis de eh, la vacuna contra el COVID-19. Y ahora sí, se nos abre una esperanza y, y saber que, que falta menos para, para poder empezar verdaderamente a derrotar esta pandemia que asola a la República Argentina, pero que también asola al mundo entero. Y frente al odio nació la esperanza. Esperanza de que vamos a poder recuperar, en parte, los efectos, la vida, eh, el poder salir, el poder eh, irnos de vacaciones. Ojalá esta esperanza se concrete en una realidad efectiva y que a fin de año, cuando despidamos este 2020, lo podamos hacer con la alegría de que en el horizonte el COVID-19 ha empezado a ser derrotado. Esa es nuestra esperanza, y es la esperanza que nos ha transmitido el presidente Alberto Fernández, además del orgullo de ser argentinos, de entender que la inversión en ciencia y tecnología y que tener eh, científicos y tener un programa de ciencia y tecnología que sea ministerio, como lo fue en el gobierno de Cristian Fernández, totalmente financiado luego en el gobierno de Mauricio Macri, y que nuevamente vuelve eh, a estar a la altura de las circunstancias, y la República Argentina eh, junto con México brindarán, excepto Brasil, la vacuna del, contra el COVID a toda América Latina, y además con un compromiso de las partes de no tener rédito económico, sino que incluso trabajar a pérdida. Y esto es soberanía nacional, pero también es construcción de la patria grande, porque frente a una pandemia argentina, junto con México, se ponen a la vanguardia para garantizarle a todos los pueblos de Latinoamérica la vacuna ...contra este COVID-19. Y eso nos pone contentos porque además de darnos un horizonte, darnos una perspectiva y de darnos, por supuesto, una esperanza... ...también el gobierno ha demostrado que cuando lo quieren correr con determinados temas, este era un tema había mucho fogoneo mediático con respecto a por qué la Argentina no estaba viendo, por qué no participaba, y en silencio, como lo contó el propio presidente, se venía trabajando eh, junto al Ministerio de Salud, bueno, a todos los actuantes de este proyecto se venía trabajando y se anunció cuando, cuando estaba ya concretado el acuerdo de todas las partes que van, a, ...que van a formar, ¿no? eh, valga la redundancia, parte de esta, de esta estrategia de, de vacunación, de vacunas, de, produ de producción de vacunas aquí en la República Argentina. En la misma semana que Rusia sorprendía también al mundo anunciando su vacuna Sputnik V, eh, que está ya en marcha y ya la, la están aplicando a la población... ...Rusia informó que ya ha empezado la producción de su vacuna. O sea, que esta semana hemos tenido noticias positivas... ...noticias que, que nos dan ánimo, que nos dan esperanza. Pero por otro lado, pero por otro lado eh, faltan mínimo entre cuatro y cinco meses... ...para lograr ese objetivo. Y aquí, en, en el AMBA, pero ya también en varias, en varias zonas de la República Argentina, el COVID-19 ha comenzado también a expandirse de forma peligrosa. En la, no, en la noche de ayer se conoció que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, eh, tiene COVID-19 eh, y del mismo modo también conocimos que el gobernador de, de la provincia de Jujuy, el contador Gerardo Morales, también tiene coronavirus. Eh, recordá que Jujuy es la situación más crítica hoy por hoy en la República Argentina en esta pandemia. De eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. Bienvenidos, bienvenidas. Con la esperanza de que vamos a poder en diciembre, o en enero, empezar a derrotar el COVID-19. Con esta buena noticia iniciamos nuestro programa. Comunicate con nosotros. Línea directa de oyentes 60-63-86-78. 60 63 86 78. Si no, mandanos un WhatsApp al 15 68 96 23 40. 15 68 96 23 40. Y te leemos en vivo en este, que es tu programa, que es de todos, que es de todas. La voz de los sin voz. También nos podés escuchar por internet www.lavozdelsur.com.ar 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 ww.lavozdelsur.com.ar ww.lavozdelsur.com.ar ww.lavozdelsur lavozdelsur.com.ar además de escucharnos te, te aliento que entres a la página eh, a la nueva página que se ha eh, que ha implementado la M1520 donde vas a tener información eh, comentarios eh, bueno, entra a la página a la nueva página y disfrutala www.lavozdelsur.com.ar también te podés bajar la aplicación en el celu y escucharnos por el celu Así que bueno, así empezamos en este sábado 15 de agosto del 2020 con 11 grados la temperatura en la ciudad de Seiza. y en vivo nos vamos a la música María y enseguida, enseguida volvemos.
0: ¡La nuestra! ¡Cáfero! En el brillo del pedregal Y prendido a la magia de los caminos El arriero va
1: en vivo en la voz de los sin voz... ...el programa de AT6 Esteban Echeverría... ...San Vicente que se emite todos los sábados... ...de 11 de la mañana 13 horas... ...por la M1520... ...la más potente Esteban Echeverría... ...en este sábado, te decía... ...15 de agosto... ...con 11 grados la temperatura en la ciudad de Saiza... ...el cielo despejado... ...hermoso sábado... ...en este aislamiento social preventivo... ...obligatorio que se ha extendido... ...en la zona metropolitana de Lamba... ...y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 30 de agosto, eh, cuarentena que ya no es tal como ayer aclaró eh, el presidente de la nación, eh, Alberto Fernández. En, en el mundo la pandemia sigue avanzando, 21.410.060 contagiados a nivel mundial, lamentablemente 764.390 fallecidos en, por Efectos de esta pandemia del COVID-19. Los países que encabezan eh, el rating de, de contagios y lamentablemente de fallecidos. Estados Unidos, 5.478.000 eh, casos con 171.568 fallecidos. Brasil, 3.278.895 eh, contagios con lamentablemente 106. Eh, ...1.571 fallecidos... ...en esta semana también se conoció... ...que la abuela de, de, la, de la esposa de, de Jair Bolsonaro... ...falleció de COVID-19... ...sí, ese que decía que era simplemente una gripe sinia. ...India... Eh, ...2.545.062 contagios... ...con 49.323 fallecidos... Eh, Perú, 516.296 contagios, 25.856 fallecidos. México, 511.369 contagios, con 55.908 fallecidos. Y eh, la República de Colombia, 445.111 contagios, con 14.410. Eh, 92 fallecidos y la República Argentina 282 mil eh, casos con eh, 5.527 fallecidos. A los familiares, a, a sus seres queridos le mandamos nuestras condolencias. En el día de hoy eh, ha habido eh, nuevos 38 fallecidos, a ellos nuestra, nuestras condolencias. Eh, ha habido y empezó a haber un rebrote de COVID-19 en Europa. España, que venía de casi no registrar contagios, en esta semana eh, ha empezado a aumentar. Eh, se registraron en los últimos días niveles que superaron los 3.000 contagios diarios y eso ha, ha encendido todas las alarmas en eh, el reino de España. Del mismo modo que también eh, en Francia, eh, fue, fue Macri, ¿no? y, y como sabemos que, que es un piedra, que es un yeta. En, en Francia, nuevamente en algunas localidades han, las han puesto bajo estado de excepción y bueno, han declarado el uso obligatorio del barbijo y eh, también han comenzado a subir los niveles de contagio y se está replanteando nuevamente la Unión Europea, porque saben que allí en Europa está, eh, es verano, y están replanteándose medidas restrictivas nuevamente de país a país ante el avance del COVID, este nuevo rebrote que se está dando ahora en Europa, en el viejo continente. Por eso hay que seguir eh, con las medidas de cuidados, hay que tratar de evitar la calle y después vamos a hablar de, de esos profetas del odio y de la muerte que, que siguen, ¿no? Que siguen, eh, destilando su veneno y su odio. Comunicate con nosotros a la línea directa de oyentes 60-63-86-78 60-63-86-78 y si no, mandanos un WhatsApp al 15-68-96-23-40 15, 68, 96, 23, 40. Como lo hizo Andrés de Montegrande. Perdón si, si mi mensaje no tiene mucho que ver con lo que hablas, pero quiero expresar el repudio que siento ante quienes dejaron libre a Jorge Adrián Cardoso de Jagüel, quien abusó de su hija de 6 años y lo liberaron porque dijeron que tuvo desahogo sexual. Repudio y asco a esta bestia. Nos sumamos, Andrés, y gracias por tu mensaje. Delia de Montegrande. Buenos días, Gustavo. Como vos decís, contenta. ...y con esperanza, pensando que falta poco para vencer al COVID. Lamentablemente, los profetas del odio ya están organizando su marcha... ...porque no quieren seguir encerrados hasta que aparezca la vacuna que se va a fabricar. Apuesto a que si la vacuna salía de Estados Unidos, estarían chochos. Qué lástima dan estas personas. Te mando un saludo. Gracias, Delia, por tu mensaje. Pero, pero coincido coincido que estos profetas del odio, eh, como Pichetto, como Patricia Bullrich, como Carrió y como Fernando Iglesias, y podríamos seguir nombrando, son un par más, siguen destilando su veneno y su odio. Y ahora, en medio de las semanas más difíciles que estamos teniendo en, en esta pandemia... Eh, son las semanas donde más fallecidos hemos tenido. Eh, hemos tenido un récord esta semana de casi, dos, de, para ser exactos, 249 fallecidos en un día. Eh, pero todos los días no bajamos de 150, 170. Eh, y son argentinos que se están eh, muriendo por la irresponsabilidad, por la irresponsabilidad de estos profetas del odio, que siguen, que siguen inoculando odio y que ahora convocan para que el próximo lunes, que es la conmemoración del de general y libertador de la República Argentina, el general José San Martín, eh, utilizan el, el, a nuestros patriotas y a nuestros símbolos patrios para sus oscuros intereses. Y la verdad que da, por un lado, mucha bronca porque nosotros, la mayoría, eh, estamos cuidándonos mucho y no, no estamos ni siquiera, eh, hemos suspendido movilizaciones que para el campo nacional y popular son tan emotivas y por, por el recuerdo, por el repudio, como fue la movilización que se suspendió del 24 de marzo, eh, una movilización histórica contra la dictadura militar para repudiar a la dictadura militar, que por responsabilidad eh, de todos y de todas, eh, se suspendió y estos profetas del odio, con tal de, es, de expresar su veneno y su mensaje de ira y de muerte, eh, van a ir usufructuando los símbolos patrios. Da mucha bronca, da mucha bronca porque se apropian y creen que la patria es de ellos nada más, y ellos son la escoria de la patria. La solución de la reta para los chicos, dice Patricio de Temperley, que tienen problemas de conectividad, que son los sectores más pobres. No es solucionarles la conectividad, sino mandarlos al colegio para que se contagien y contagien a sus familias. ¡Qué ideas geniales que tiene este hombre! Perdón, pero esa es mi visión. Gracias, Patricio, por tu mensaje. Concuerdo. Hablando de este tema, el ministro de Educación de la República Argentina, Nicolás Trota, expresó en el día de hoy que el Ministerio de la Nación no comparte la idea esta que tiene Horacio Rodríguez Larreta de eh, enviar a los chicos más humildes a las escuelas, dado de la conectividad. Eh, tuvo 150 días el jefe de gobierno de la ciudad para, para solucionar este problema. Y no me va a decir que la ciudad de la República Argentina más rica, con más presupuesto, no tiene la capacidad operativa para comprar 5.000 computadoras y para solucionar los problemas de conexión de estos chicos. Eh, somos grandes y sabemos que sí lo puede hacer. No está la decisión política de hacerla. Y lo que se le ocurre a la reta, como bien lo expresa Patricio, es bueno que vayan los chicos a la escuela y se no te lo dicen, pero el mensaje es ese. Si, si se contagian, se contagian, ¿no? Eh, los gremios docentes han expresado, eh, creo que por unanimidad, eh, el repudio y el rechazo a esta idea del jefe de gobierno de la ciudad autónoma. Veremos, veremos qué pasa, pero sí, es una, una idea arriesgada, debería, reitero, eh, comprar computadoras, debería eh, solucionar los problemas de conectividad eh, con dinero de, de la ciudad autónoma, que, que tiene, que tiene mucho y que tiene mucho presupuesto. Pero, pero bueno, así son ellos también, así gobiernan, gobiernan para pocos, no gobiernan para todos y con equidad para todos. Son así, el PRO es así. No es ninguna sorpresa, por más que... Eh, en esta pandemia, se haya alineado a medias con, con las disposiciones del Gobierno Nacional, eh, el PRO es así, no nos tenemos que sorprender. Cristian de Luis Guillón. Los macristas, cuando se habla de la vacuna rusa, estaban en contra de Rusia, los comunistas. Hoy se habla de la vacuna de Oxford y están en contra de los ingleses y la dominación colonial. Lo que no quieren es que haya vacuna, se nota demasiado. Olvídate, Cristian, están en contra de todo. Eh, como, lo dijo, como lo dijo ayer el, el gobernador Axel kisilov en, en el mensaje eh, que dio, ¿no? Contundente, claro, y también eh, de reproche a estas actitudes que tiene parte de la oposición de eh, oponerse a todo y de cavar, cavar y cavar permanentemente la grieta. Pero son así, son los profetas del odio y de la muerte, a los cuales hay que denunciar para que... Miren lo que dijo, es increíble, lo que dijo Pichetto, eh, yo no sé si María, si es muy difícil conseguir, el te estoy poniendo en un brete, pero si es muy difícil conseguir el audio de Miguel Ángel Pichetto con respecto a los infectólogos que los amenazó de que no iban a poder salir a la calle, si en algún momento lo tenés, me avisás para poder compartirlo con los oyentes, porque es increíble, es increíble, la puse en un brete a María, discúlpame, eh, pero es increíble que alguien que fue eh, años... Año senador de la República Argentina Que fue jefe de bloque Del partido más importante Bueno, después tomó esa decisión inexplicable Para algunos, yo creo que es su esencia Que es donde se siente cómodo De pactar Con, con Macri Y ser su candidato a Vicepresidente Este personaje Este personaje amenazó A los infectólogos Que son aquellos que, le, que, que conocen eh, cómo luchar contra una pandemia, los amenazó y les dijo que no iban a poder salir eh, a la calle. Es increíble. No importa, María, si no, no conseguimos el audio, pero seguramente muchos de nuestros oyentes lo, lo escucharon y, y saben de lo que estoy hablando. Es totalmente repudiable. Bueno, ese, ese es el mensaje del odio que, que inoculan. Porque, ¿qué están diciendo indirectamente? Cuando veas un a sus seguidores, ¿no? Cuando veas a un infectólogo, escrachalo, insultalo, y si podés, pegarle. Porque, en definitiva, lo que el, mensaje de odio, el mensaje de odio que está destil destilando es, eh, es eso. Pero, pero bueno, es, es a lo que nos tienen acostumbrados, ¿no? Es a lo que nos tienen acostumbrados... Eh, estos estos muchachos ¿no? a, a destilar permanentemente odio y generando estas cosas ¿no? de, de amenazar, amenazar a infectólogos María, eh, nos vamos a la música ¿te parece? y si lo tenemos cuando volvamos te pasamos el audio nos vamos a la música y enseguida enseguida volvemos
2: Danos un WhatsApp al 1168962340. 896 2340 Comunicación total 1168962340. 896 2340
0: ¿Dónde ibas? ¿Qué decías? ¿Por qué encontraste la razón en la vergüenza? ¿No ves que al fin estábamos los dos cubriéndonos del mundo? La respuesta del momento Para compartir el aire Pelear. Hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar.
3: Yo tengo una visión muy clara de que la libertad de circulación, la libertad personal, la vida de las personas ha sido afectada. En una primera etapa parecía razonable, era para preparar los equipos de salud. Luego se convirtió en un mecanismo de, casi de, digamos, de inmovilizar a la sociedad eh, para siempre, digamos, casi no hay una mirada de salida. Uno cuando lo escucha al ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires anunciando muertes y colapsos y los mil infiernos, eh, contando muertos, bueno, uno cree que se convierte en un método de, de, de tener de encerrado a la gente para que no salga, para que se pueda seguir gobernando con una fuerte centralidad en el Poder Ejecutivo. Uno imagina cosas que a lo mejor no son ciertas, pero lo que no hay es capacidad para salir, para tener una mirada de salida. Eh, la ciudad está intentando hacerlo a pesar de la resistencia que se le pone de la provincia de Buenos Aires. Cada acto que quiere abrir un poco la ciudad, mejorar un poco, tener... Lo que no hay es un mensaje además esperanzado, es un mensaje sobre el miedo. Eh, a mí me hace acordar mucho en algunas etapas que vivió la vida argentina. Cuidado con este tema de, eso, de esas personas que todo el día están diciéndole a la gente no podés salir, no podés salir a caminar, tenés que cuidarte, quédate en tu casa... Eh, tapate la boca, lavate la cara, todos estos tipos que estuvieron inundando la pantalla de televisión durante casi cinco meses para seis, cuando este ciclo termine, les va a pasar como esos periodistas de Malvinas. Eh, Estamos ganando. Sí, pero no pudieron salir más a la calle, porque fueron la imagen de la limitación de las libertades. La imagen de que no se podía hacer nada, de que tu vida eh, se convirtió en una cosa muy oscura.
1: Bueno, eh, ahí lo tenías, ¿no? Ahí lo tenías a Pichetto destilando, destilando odio. Eh, pensar, te reitero, Miguel Ángel Pichetto fue casi un eterno senador de la República. Se decía que era casi un, un senador a lo antiguo del antiguo imperio romano. Mira vos en qué se convirtió Pichetto, ¿no? Eh, las barbaridades que dice. Quise que compartirlo para que entendamos cuando hablamos de profetas del odio de qué estamos hablando. Así, eh, en, en, en esta nota que dio, eh, agradezco a María, la verdad, porque no, no lo teníamos... Eh, no, no estaba en la producción del programa eh, pasar este audio y lo solucionó rápidamente, pero me vino a la memoria eh, cuando estábamos hablando de los profetas del odio, ¿no? Cómo, cómo, cómo operan y lo que dice de, de los infectólogos, que como te decía, son los que se están poniendo eh, la lucha contra la pandemia también al hombro, porque este virus... COVID-19, es nuevo, es reciente, y quienes sí entienden eh, la acción viral y cómo enfrentar, eh, en este caso, una pandemia a nivel mundial, son los que saben, en este caso, los infectólogos. Y este señor se, se da el lujo, de, en una radio, eh, amenazarlos, como que no van a poder eh, salir a, a la calle es tremendo por eso hay que desenmascararlos a estos profetas del odio y de la muerte porque viven destilando odio 11 horas 46 minutos estamos en vivo en la voz de los sin voz el programa de AT6 a Esteban Echeverría San Vicente en este sábado 15 de agosto del 2020 con 12 grados la temperatura en la ciudad de Seiza el cielo despejado Hermosa mañana, eh, acercándonos ya al mediodía en todo el territorio nacional. Comunicate con nosotros a la línea directa de oyentes 60-63-86-78, 60-63-86-78. Si no, mandanos un WhatsApp al 15-68-96-23-40. 15, 68, 96, 23, 40 y te leemos en vivo en este que es tu programa, que es de todos y que es de todas. Fabián de Saiza, arreglamos la deuda, construimos 12 hospitales, vamos a fabricar la vacuna, reactivamos el ARSAT, el Arsat todo en 8 meses. Perdón si no nos queda tiempo para leer cómo nos critican los que estuvieron 4 años para exportar dos kilos de limones a Estados Unidos. Gracias Fabián por tu mensaje, coincido plenamente. Eh, en 15 días el gobierno anunció dos cosas trascendentales de todas las que mencionó Fabián. La primera, el acuerdo con los tenedores de bonos eh, extranjeros. Eh, esa deuda impagable que había generado el gobierno anterior y que la dejó casi en default. Eh, bueno, esa, esa deuda, luego de una extensa negociación que está ya a la firma de los papeles, ha, ha concluido y se ha llegado a un acuerdo. Nos hemos sacado por cuatro años una pesada mochila de las espaldas. Y la otra medida eh, trascendental, eh, creo que también, de enorme de enorme relevancia fue eh, el anuncio que hizo el presidente de la república alberto fernández con respecto a la elaboración en la república argentina de eh, la vacuna de oxford que eh, se va a elaborar aquí en la república argentina y luego se va a terminar su procesamiento de envasado y distribución desde eh, el hermano país de méxico eh, y garantizando de esta forma, no solamente para la República Argentina y para México le, las dosis necesarias, sino también eh, hacerlas llegar a Latinoamérica entera. Y esto es una enorme noticia porque nos pone, luego de tantos meses eh, de pandemia, y, y nosotros que estamos aquí en la peor situación de la pandemia, eh, nos pone una esperanza, nos pone un objetivo de que, Va a ser posible, Dios mediante el, en el 2021, eh, poder empezar a derrotar eh, al COVID y darle un fuerte golpe, como alguien dijo, eh, a, al COVID eh, en el mundo entero. Y para eso eh, el acuerdo que hizo la República Argentina es trascendental, porque además, te reitero, es sin fines de lucro. Y eso es lo más importante, no hay lucro eh, para, para la vacuna del COVID-19 eh, que se va a fabricar aquí en la Argentina. Va a ser a un precio muy accesible. Se está calculando que podría ser un poco más de entre 250 y 300 pesos el valor de la vacuna. Eh, así que estamos hablando de un precio razonable, lo cual llevaría a que todos y todas tuvieran acceso a, a la vacuna, porque también eso es importante, no que sea para pocos, sino que sea para todos y para todas. Bueno, la decisión política del gobierno nacional que encabeza Alberto Fernández es esa, que la vacuna sea accesible, eh, tenga accesibilidad para todos y para todas. Y eso es un avance enorme. Creo que eh, hasta que esté la vacuna, no vamos a tener buenas noticias con respecto a la pandemia, porque esto nos da esperanza, pero estamos, reitero, atravesando, atravesando la, el peor momento de la pandemia, eh, con los mayores niveles de contagio y, por supuesto, con el sistema sanitario que está aguantando, pero que también llega al estresamiento del personal sanitario. No te olvides que, que ellos y ellas que están ahí, eh, que antes lo, los aplaudíamos, ¿te acordás? Cuando los viernes, lo, ah, todos los días a las 9 de la noche, eso se, se dejó de hacer, eh, porque claro, eh, la clase media es así, ¿no? Eh, esto algunos me dirán, pero tiene que ver con la clase, y yo estoy convencido de que sí, se olvidan pronto, ¿no? O son muy susceptibles a imitar conductas foráneas. Pero bueno... Eh, el sistema sanitario está, está resistiendo, pero eh, ya hay signos de que los terapistas, sobre todo, eh, ayer el gobernador también contó lo, lo difícil, eh, no, por un lado los que realizan isopados, por otro lado los que están eh, permanentemente en las unidades de terapia intensiva, eh, todo lo, lo lo que lleva ¿no? En enfrentar al virus y de la forma que lo tienen que hacer, genera también cansancio, genera estrés, eh, lamentablemente también contagios y lamentablemente también fallecidos en el sistema sanitario. Se calcula de que el total de fallecidos que hay en la República Argentina, el 7% es personal sanitario, trabajadores, trabajadoras de la salud, enfermeros, e enfermeras, médicos, médicas que están ahí exponiéndose, mientras algunos, mientras algunos quieren ir a jugar al golf, mientras algunos quieren ir a jugar al tenis, tenés el personal sanitario, que se habla poco de ellos, que se habla poco exponiéndose día a día, ya con tantos meses de pandemia agotados y cansados, y también con, con bajas, con lamentablemente con fallecimientos, eso nos tiene que preocupar. Eso no tiene que dar angustia. No, no poder ir a jugar al golf. No, no poder jugar al tenis. No, no poder ir a festejar un cumpleaños. No, no poder ir a, a comer un asado. Eso no es angustia. Eh, eso es, es la, la verdad que es eh, minimizar a los que sí están exponiéndose para cuidar la salud y la vida de todos y de todas. Y eso es necesario que tengamos en cuenta también. Porque la próxima mirada va a estar sobre dos elementos fundamentales. Eh, un recurso que es finito, que se agota, que es el recurso humano, y por supuesto el recurso de unidades de terapia intensiva que eh, están, eh, si bien todavía eh, aguantando, eh, va a llegar un momento que si las cosas siguen como están hasta el día de hoy va a ser difícil. Y después de... Cuando, cuando volvamos de la tanda de la radio Vamos a, a charlar de otra cosa Pero que tiene que ver también con la salud Del hogar escuela Eva Perón Pero luego sí vamos a hablar Del de caso Jujuy Porque es un caso muy, muy preocupante Así que quédate firme acá Escuchándonos Porque enseguida volvemos Vamos a charlar un poco del hogar escuela De cómo se está avanzando En, en poder lograr que el Hogar Escuela vuelva a ser lo que en algún momento fue emblema de la Fundación Eva Perón y un símbolo de justicia social y sobre todo de equidad para los, para los pibes y para las pibas que eh, históricamente han pasado por, por el Hogar Escuela. Así que vamos a hablar un poquito de eso y luego vamos también a eh, reflexionar sobre lo que está pasando en Jujuy. 11 horas 55 minutos. María, nos vamos a la tanda de la radio y enseguida, enseguida volvemos.
2: En 1520 kilohertz, transmite La Voz del Sur desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina. M1520.
3: Un compromiso con la gente. Inicio de espacio publicitario.
2: Rubido propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones. Confíe su propiedad en profesionales matriculados. Rubido propiedades. Llámenos o envíenos un WhatsApp al 15 71 6521. 1719. Su operación inmobiliaria es más segura con Rubido. Propiedades.
3: Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz Pinturería Dani, el color de tu vida. Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
2: www.lavozdelsur.com.ar Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos. En Ezeiza, como hace 50 años. San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67, Ezeiza. 4295 0036... ...San Cristóbal. Envianos un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340. Prevenir para combatir. Evita las picaduras de mosquitos. Si estás al aire libre, colocate repelente cada 3 o 4 horas... Y en lo posible, utiliza mangas largas y pantalones. Elimina los posibles criaderos de mosquitos. Si en tu casa tenés objetos que acumulen agua, descartalos o tapalos. Mantén el patio y los terrenos libres de maleza. Mantene los ambientes libres de mosquitos. Utiliza espirales, insecticidas o pastillas y coloca mosquiteros en las ventanas. Si tenés síntomas como fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, dolor abdominal o vómitos, consulta con urgencia a tu médico. Sin mosquitos no hay dengue, zika ni chikungunya. ¿Su grupo electrógeno no funciona bien? Electrógenos Total es la solución. 155995-8562, anótelo, reparación de todo equipo, naftero, gasolero, a gas, conversión a gas de su grupo electrógeno con repuestos originales. 155995-8562, Robertson, 1249, Luis Guillón. ¡Pegadito a la radio!
4: Presentamos Mercado Esteban Echeverría, una plataforma virtual de compra y venta local. Ingresa a www.mercadoee.com.ar Ofrece o encontrá productos y servicios desde tu casa. Municipio de Esteban Echeverría, orgullosos de lo que hacemos acá. Fin de Espacio Publicitario
0: Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar Seguimos en, vivo,
1: seguimos en vivo en la voz de los sin voz el programa de AT6 a Esteban Echeverría San Vicente que se emite todos los sábados de 11 de la mañana a 13 horas por la M1520. En este sábado 15 de agosto del 2020, 12 horas en todo el territorio nacional... 14 grados la temperatura en la ciudad de 6 al cielo despejado, hermoso sábado. comunícate con nosotros, línea directa de oyentes 60-63-86-78, 60-63-86-78. Si no nos mandás un WhatsApp al 15-68-96-23-40, 15-68-96-23-40. Te leemos en vivo en este que es tu programa, que es de todos y que es de todas. Estamos en comunicación con Rodrigo Tapia es Secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma y también coordina eh, el equipo de acción gremial de los trabajadores provinciales de la salud. Buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué
4: tal? Buenos días, Gustavo, buenos días para toda la audiencia.
1: Estábamos, le contábamos a nuestros oyentes que eh, el Hogar Escuela, eh, emblemático Hogar Escuela Vaperón, ha decidido, eh, a través de la jefa distrital de Esteban Echeverría, comenzar un proceso de construcción de nueva normativa para el hogar-escuela. Esto implica eh, poner en discusión el modelo de, de escuela que, que se quiere. Bueno, desde ATE, por supuesto, reivindicamos el modelo de la Fundación Eva Perón. Y en ese contexto se está avanzando con eh, un tema que es fundamental para los pibes y las pibas del hogar, que es que tenga y para los trabajadores también por supuesto es que puedan volver a contar con un sistema sanitario dentro del hogar escuela como antiguamente existía en ese marco en el día de ayer estuvieron funcionarios provinciales del ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires visitando el hogar escuela eh, Rodrigo vos tuviste en esa visita qué impresión y qué compromiso asumieron los funcionarios del ministerio
4: bueno, sí, eh, como bien lo decías, en el marco de la construcción de la normativa recibimos la visita del de compañero Adrián Goya, que es director de Regiones Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires, digamos, es quien se encarga de coordinar las distintas regiones que funcionan, bueno, en nuestro caso es la Región Sanitaria Sexta, y bueno, en donde pudimos hablar de, de una perspectiva que... que cuando uno ingresa, quien tiene la posibilidad de ingresar a hogar, escuela, a conocerlo, conocer todos los sitios que componen ese, ese, esa gran construcción de las fundaciones de Perón, entiende de alguna manera la visión de ese peronismo en base a lo que fue la justicia social, y que cuando en general Perón decía primero los niños, ¿no es cierto? Uno ahí puede, puede y logra interpretar todo eso. En la parte... Que a lo que correspondió a esta visita, que fue por el tema sanitario, la impresión es muy buena, el, eh, los funcionarios no conocían las instalaciones, pudieron conocerlas, pudieron conocer parte de la historia que todavía se conserva en ese predio de las fundaciones, y bueno, con, con, con la satisfacción de que se han llevado una gran impresión, que han quedado muy a gusto con la propuesta que estamos impulsando desde nuestra organización gremial, y sin lugar a dudas, teniendo que detallar o ultimar algunas cosas del proyecto que nosotros hemos presentado en materia sanitaria para el gran proyecto de la normativa, eh, la, eh, la voluntad de acompañar y por sobre todo, como decimos nosotros, no la militancia, la voluntad de bancar el proyecto con los recursos necesarios para que se pueda llevar adelante, podríamos decir que es un hecho.
1: ¿En qué consiste, Rodrigo? Eh, ...dentro de lo que es eh, esta, esta gran construcción que se está haciendo de la no normativa específica para, para el Hogar Escuela de Papelón, ...la propuesta de ATE con respecto a lo sanitario dentro del Hogar Escuela.
4: Bueno, eh, básicamente en que los chicos sabemos que hogar, eh, la Escuela Hogar de lunes a viernes... ...la mayoría de sus chicos están eh, quedan durmiendo dentro de, del establecimiento... Eh, básicamente es poder tener un médico profesional, eh, pediatra, las 24 horas, o sea, no sería la misma persona, por ende se tendría que generar varios cargos para poder cumplir la rotación de esos días, que cuente con dos enfermeras o enfermeros que, que puedan asistirlo y que sea una costa sanitaria de atención primaria esencial dentro del establecimiento, lo que nosotros creemos es que los chicos al convivir ahí adentro, eh, nosotros ante cualquier preocupación, ante cualquier incidente o ante cualquier cosa que pase, eh, creemos necesario ese equipo sanitario que puede intervenir automáticamente, ¿no? Así que recordemos también que el, el hogar de escuela en su fundación tenía ese servicio sanitario para los chicos... Nosotros lo único que estamos haciendo es recuperar la visión educativa y la visión que tuvo el peronismo allá por, por, por la década del 50, ¿no es cierto? Ni más ni menos que eso. Así que bueno, me constaría de
1: eso. O sea, sería... Eh como estaba concebido, que los chicos, además de poder formarse, de, de poder tener un espacio común, sobre todo la población, teniendo en cuenta que la población, eh, que, que los alumnos y alumnas del hogar-escuela es población vulnerable, eh, que haya, primero, para lo que es, como vos especificabas, eh, cualquier urgencia que, que ocurra, pero también poder hacer un seguimiento sanitario de todos esos chicos y chicas, poder llevar adelante el plan de vacunación. Creo que eh, es eso que vos decías, ¿no? Recuperar que eh, la salud eh, vaya de la mano de la educación, sobre todo cuando hablamos de la población más vulnerable ¿no? de nuestros distritos.
4: Y son ejes, son ejes centrales para poder contener ese sector de, de, de la población. Que vale decirlo, ¿no? eh, es verdad lo que vos decís, Gustavo, la mayoría de los chicos están en situaciones de vulnerabilidad social, eh, ya sea económicas o por problemas familiares por distintos motivos que se van dando, hay otra parte de la población que asiste que no, pero que es fundamental lo que vos decís, esos dos ejes, no educación y salud yendo de la mano, digo poder tener un control de talla, peso, calendario de vacunación. Eh, ayer, mira te voy a contar algo. En un momento entramos a una parte del museo y corriendo unas cajas encontramos un sillón eh, odontológico, muy antiguo, no imaginemos, ¿no? muy antiguo, pero en donde inclusive, hasta, lo digo de esta manera para que se entienda, no hasta la boca de los chicos preocupaba. Bueno, me parece que ese es el camino a, a recorrer si nosotros realmente pensamos que todos los sectores de nuestra sociedad, distintamente de su posición social, deban tener acceso a la educación, puedan ser personas mejores y el día de mañana, están inspirados a través de esa educación a profesionalizarse y a aportarle al Estado lo que le tienen que aportar. Entonces, me parece que va en ese camino. Eh, nosotros estamos con muchísimas expectativas de esto, eh, porque se puede hacer un trabajo fabuloso. Eh, bueno, vamos viendo que las distintas áreas del Estado donde vamos avanzando la discusión, porque para decirlo que no es solamente la sanitaria, ha sido la educativa, ha sido la OPDS, digamos, ¿no? Varios instituciones del Estado, que se abrieron a este debate y que podemos decir que estamos avanzando en, en los lineamientos de, de, este, de este nuevo bar Escuela o, o esta refundación de la Escuela que queremos dar. Y desde ese punto de vista, la verdad que estamos, la militancia completa de la Asociación de Trabajadores del Estado eh, está muy contento Está muy sí. contento porque la verdad que también a nuestra organización territorial, la seccional de Seis hasta Echeverría, San Vicente, junto a la CTA de la misma regional, el Movimiento de Acción Barrial, la, la Asociación Comunitaria Sur, digo, todo ese conjunto tiene una historia de lucha muy grande por el hogar escuela. Gustavo, no nos olvidemos, y esto hay que decirlo: que el hogar escuela siempre, siempre se ha querido cerrar para hacer algún negocio hotelero, para hacer distintos negocios que no tenían que ver con lo educativo y que nosotros en nuestra organización eh, tuvimos hasta compañeros procesados por, por cortes de ruta eh, defendiendo al hogar escuela, así que para nosotros es una oportunidad única en la cual estamos avanzando con todo y reivindicando la historia y la coherencia que nuestra organización siempre tuvo con el hogar escuela, que fue defenderlo y que fue tener un hogar escuela de vanguardia como lo que hizo la Fundación Perón, Eva Perón como lo quiso el general Perón, como lo quiso la compañera Evita ya por la década del 50 cuando fundó eso y tenía esa visión de que primero los niños, ¿no es cierto? Así que bueno, eh, estamos en eso Gustavo, estamos muy contentos.
1: Bueno, es una, es una buena noticia para la región de que se esté discutiendo y avanzando eh, ya eh, concretando eh, cuestiones eh, operativas En esto de la visita no es un dato menor que los funcionarios del Ministerio de Salud de la provincia hayan, se hayan constituido en el hogar-escuela. Que además haya participado la jefa distrital, que es quien ha abierto este, este espacio de construcción colectiva con respecto al hogar-escuela. ¿no? Eh, en esto sí ha habido un cambio con respecto a la anterior jefa distrital, que como bien decías vos, eh, en el último conflicto allá por el año 2017, cuando quisieron poner una terminal de combis dentro del Hogar Escuela y empezar a hacer negocio con la PDS, la firme de resistencia de nuestra organización gremial, de ATE, junto a otras, de la comunidad, porque el Hogar Escuela es una bandera de todo el pueblo cheverriano y también del pueblo de la región, eh, de seis a, bueno, es un emblema, es un emblema vivo y que, como bien decías vos, desde nuestra organización siempre se ha puesto como bandera irrestricta a la defensa del hogar escuela. Y que haya estado la jefa distrital eh, es importante porque significa que se van consolidando los consensos, ¿no? Yo
4: ante eso no, no la conocía, a la compañera, la jefa distrital, no la conocía la conocí justamente en el marco de esta visita, la verdad que pudimos tener ahí un tiempo para, para intercambiar palabras, desde ya la diferencia con, con la anterior jefa de digital es, es abismal y si bien uno en la conversación se va poniendo rápidamente de acuerdo, por, el, por eso digo falta, falta muy poquito, faltan poquitas cosas por, por, por encaminar como para que el proyecto de, de una vez por todas sea viable y en favor de los chicos así que eh, sinceramente es una alegría enorme
1: eh, hola sí te escucho
4: ah bueno te decía que sinceramente es una alegría enorme a la cual bueno en la cual vamos a seguir trabajando en conjunto con todas las organizaciones gremiales y todas y todos los funcionarios institucionales del distrito que tengan injerencia en esto no es cierto
1: te agradecemos muchísimo Rodrigo la comunicación te mandamos un abrazo grande no por favor hasta luego. Estamos en comunicación con Rodrigo Tapia, el secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma Regional y también es eh, quien coordina el equipo de acción gremial de los trabajadores de la salud de la provincia de la seccional de ATE esaiza Esteban Echeverría San Vicente. 12 horas, 12 minutos en vivo. Nos vamos a la música, María, y enseguida, enseguida volvemos.
0: Le he pedido tanto adiós. Y al final yo mi voz Por la noche a más tarda Yendo juntos a la paz Cartas de amor en el juego Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad, esa es mi felicidad, nada como el juntos a la par, nada como el juntos a la par, mil caminos de desandar, pero no lo no, no, no perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a caminos de andar, el honor no lo no, no perdí es el héroe que hay en mí nada como el juntos a la paz el honor no lo no, no perdí es el héroe que hay en mí nada como el juntos a la paz
2: Línea directa de oyentes 6063-8678 ¿Lo anotó? 6063-8678 Comunicate con la 1520
0: Quizás mañana Mi barca se irá Detrás de aquel viento Que la hizo llegar Y con ese viento También yo miré Detrás de esa barca Para siempre tal vez Como soñándose mar abierta con la tormenta y frío en mi voz gritaré tu nombre por más que no tormenta y frío en mi voz gritaré tu nombre por más que no puedas ni hablar y me en mi soledad quizás mañana barca se irá detrás de aquel viento que la hizo llegar con ese viento también yo miré detrás de esa barca para siempre tal vez Mal siempre tal vez ¡Oh! te quiero ver y siempre te querré hay que salir a pelear hay que salir a luchar
1: seguimos hay en vivo Seguimos en vivo en la voz de los sin voz... ...el programa de Ate Seiza... ...Esteban Echeverría, San Vicente... ...que sale en vivo... ...todos los sábados... ...de 11 a 13 horas... ...por la M1520... ...la más potente de Esteban Echeverría... ...12 horas... ...19 minutos... ...14 grados la temperatura aquí en la ciudad de Seiza... recordad que estamos transmitiendo... ...vía Sky... Eh, ...un día hermoso... ...el cielo despejado... Eh, día de primavera en este invierno 2020. Comunicate con nosotros, línea directa de oyente 60-63-86-78, 60-63-86-78. Si no, mandanos un WhatsApp al 15-68-96-23-40, 15-68-96-23-40 y te leemos en vivo en este, que es tu programa, que es de todos y que es de todas. Te decía eh, que la situación en la provincia de Jujuy se complica día tras día. Esta semana hemos visto imágenes muy dolorosas que, que nos llegan de la provincia de Jujuy. Imágenes que habíamos visto en otros países, pero que ahora empezamos a ver en la República Argentina. Jujuy era una provincia que eh, hacía más de 100 días que no... ...no había tenido contagios, de hecho estaban eh, llegando incluso a planificar el turismo interno dentro de la provincia... ...pero, pero, eh, un descuido, eh, una fatalidad, eh, hizo que eh, se encendieran varios brotes de contagios en, en esa provincia... ...y de la nada pasaron a tener ya más de 4.000 casos... Eh, un nivel alto de, de fallecimientos y las peores imágenes se vieron en la localidad del Libertador San Martín, en, allí en Jujuy, eh, con escenas realmente muy, muy desgarradoras. Por un lado, enterarnos que hubo 14 Eugenios, jujenias, que, que perdieron la vida eh, en su casa, que no llegaron a tener atención sanitaria por el colapso, que el propio gobernador anunció del sistema sanitario jugenio. Vimos también imágenes de... muy tristes, donde familiares de los fallecidos tenían que cavar eh, las, propias, las propias tumbas y ellos mismos tenían que, que enterrar a, a sus seres queridos eh, en total soledad, con un sistema también... Eh, en los cementerios colapsados de la provincia de Jujuy, imágenes muy tristes, se viralizó un video, que seguramente muchos de ustedes lo vieron porque ha salido también por los canales de noticias, eh, con respecto a esta situación, el dolor, el dolor enorme de, de muchos hermanos, compatriotas nuestros, jujeños, que la están pasando mal, eh, médicos que, que, que ya no, eh, no dan más, porque la situación los está pasando por encima. El Gobierno Nacional en las últimas horas eh, envió eh, un destacamento de 24 terapistas para reforzar eh, el sistema sanitario jugenio, pero también las alarmas en el día de ayer se prendieron en la vecina provincia de Salta, eh, donde por un lado la ciudad de Tartagal eh, entró en una situación roja de complicación aguda, eh, y donde se ha decretado una vuelta a la fase 1, cuarentena estricta, en, en algunas ciudades de, de Salta. Pero por otro lado también se viralizó un video donde el propio gobernador eh, Sáenz lo retuiteó, que eh, muestra cómo ciudadanos bolivianos cruzan eh, por, el, por, el, por el río la frontera en pasos ilegales, por qué? Porque están huyendo del de descalabro sanitario que ocurre en, el, en la hermana república plurinacional de, de Bolivia. Recordad que allí hay una dictadora de presidenta, dado que su legítimo presidente fue depuesto por un golpe militar. Y muchos y muchas de, de esos ciudadanos bolivianos se vienen para la Argentina. Y eh, eso hace también que haya una gran preocupación. Por, por, por parte del gobernador de Salta, eh, el gobierno nacional ha reforzado los contingentes de gendarmería y de prefectura nacional, pero es una frontera muy extensa, con muchos cruces eh, ilegales que existen y que, bueno, eh, también esto enciende las luces de alarma porque no se está pudiendo dominar el ingreso eh, ilegal, en este caso, de... Ciudadanos, bolivianos y, y, y bolivianas que vienen aquí escapando del horror que se está viviendo, que se está viviendo allí en, en Bolivia. Y en Jujuy, el propio gobernador, anoche nos enteramos que eh, está padeciendo el COVID-19. A pesar de que hemos repudiado desde este espacio muchas de las políticas que ha llevado adelante Gerardo Morales, sobre todo... Eh, ...la ilegal persecución, y encarcelamiento que ha hecho con respecto a Milagro Sala... ...cómo esa provincia fue el laboratorio represivo del macrismo... ...cuando fue gobierno, los cuatro años últimos que pasaron... ...se utilizó la provincia de Jujuy como un laboratorio de persecución... ...y de represión a los opositores... ...y eso fue eh, realizado por Gerardo Morales. A pesar de eso... Eh, y sabiendo que estamos en una, en una pandemia, desde aquí deseamos una pronta recuperación para el gobernador y que esperemos que saque una lección de, de toda esta situación, tal cual lo hizo el primer ministro británico que en algún momento subestimaba la, la pandemia allí en, en los inicios y le tocó eh, sufrir de COVID-19 y pasar la ...realmente mal, estuvo intubado y mucho tiempo en terapia, logró sobrevivir... ...bueno, eso hizo que el primer ministro británico cambie su visión con respecto al, al COVID-19... ...y deje de subestimarlo y de estar en ese trío que había con Donald Trump... ...y con Jair Bolsonaro en la prédica de la subestimación del COVID-19. Así que, bueno, una pronta recuperación para el gobernador y también... Eh, esperemos que se pueda contener la situación en la provincia de Jujuy eh, de, de este colapso sanitario que está teniendo y que esto nos sirva también eh, de lección para aquellos negadores, para aquellos que niegan eh, el COVID-19 o para aquellos que promueven que en medio de una pandemia la gente salga a la calle a contagiarse, ¿no? como lo están proponiendo para el próximo eh, 17 de agosto, el próximo lunes, están proponiendo una marcha por la libertad, así como lo escuchas. En las últimas horas han salido eh, fuertemente a desmarcarse algunos integrantes de la Alianza de, de Juntos por el Cambio. Estoy hablando del intendente de San Isidro, Gustavo Pose, que directamente y abiertamente ha criticado a esta marcha y que ha expresado que de ninguna manera a adhiera a la misma. Del mismo modo lo hizo una entrevista televisiva... Eh, el vicejefe de la ciudad autónoma eh, Diego Santilli La reta fue tibio La verdad que fue tibio Solamente dijo que su espacio político No estaba convocando Que podía ser que alguno en forma personal lo haga eh, Pero fue muy tibio eh, Realmente la postura de la reta Con respecto a, a esta Movilización irresponsable A esta movilización irresponsable Que se está convocando para el próximo lunes. Carolina de Lomas de Zamora. Hola, es la primera vez que escribo. Lo hago para felicitarte por tan buen programa. Siempre me informo de algo. Hace unos programas atrás también escuché sobre el hogar escuela. Los chicos están primero. Es un orgullo ese hogar. Saludos. Gracias, Carolina, eh, por tus palabras. Gracias por escucharnos y, y coincido. Eh, este es un programa que es de todos, que de todas, pero sobre todas las cosas para que podamos también romper ese cerco eh, informativo de los medios hegemónicos de, de comunicación, colaborar, ¿no? Sabemos que nuestra contribución es mínima, pero lo hacemos todos los sábados con ese ánimo, sobre todo con la participación de los que están del otro lado, de nuestros oyentes. Así que muchas gracias, Carolina, por, por tus palabras. Laura y Noelia de Montegrande, buen día Gustavo y a todo tu equipo, estamos acá escuchándote de Montegrande, queríamos decir que con mucho orgullo Argentina va a fabricar millones de vacunas para Latinoamérica. Mientras tanto, los que no fueron capaces ni siquiera de cumplir con el calendario de vacunación, hoy se dan el lujo de decir cómo manejar la salud pública. Qué país generoso, ¿no? <risa> te mandamos saludos y te seguimos escuchando como, como cada sábado. Gracias, Laura. Gracias, Noelia, por el mensaje. Eh, coincidimos, ¿no? Bueno, estábamos hablando de eso, del orgullo y de la esperanza que ha sido el mensaje del presidente argentino, sabiendo que diciembre, enero, ya vamos a tener disponible la vacuna para todas las personas mayores de 65 años, para las personas de riesgo y sobre todo para el personal sanitario. Orgullo argentino. Oscar de Claypole. La próxima juntada en el obelisco es contra la Universidad de Oxford. Acordate. Y siempre tienen alguna excusa, Oscar. Es así. Y se oponen a todo. Estuvo muy bien el gobernador Axel Kicillof en el día de ayer cuando eh, de forma clara... Eh, expresó que no era momento de profundizar la grieta pero bueno, sabemos que estos profetas del odio y de la muerte están ahí eh, primero dolidos porque hace un año hace un año exactamente eran derrotados por una paliza en las PASO tanto la gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires como Mauricio Macri y, y Miguel Ángel Pichetto eh, Cristina con un libro Cristina con la elección de un candidato eh, Y con una jugada eh, histórica eh, Les ganó la elección Y eso todavía todavía no lo pueden asumir Y todavía les duele Florencia de Luis Guillón Llaman a manifestarse contra el gobierno el 17 de agosto Invocando la figura de San Martín Al igual que lo hicieron el 9 de julio Caraduras en aquel momento seguro habrían estado del lado de Rivadavia, que lo acusaba de traición a la patria, como hicieron ellos hace unos años con Cristina. Son de manual de historia. Es así. Y te faltó también cuando al general Juan Domingo Perón también lo acusaron de traición a la patria. Coincido plenamente con, con tu mensaje. Eh, hay que tener en cuenta que luego del 9 de julio, en esa última manifestación del odio y de la muerte que realizaron estos crápulas, eh, se desató eh, la curva de contagios en el AMBA de una manera exponencial. Curva que creció de tal forma que, si, si bien es cierto que seguimos teniendo los mismos niveles, pero a partir de ese momento dimos un salto que nunca más pudimos bajar. Y esto es lo que no entienden estos irresponsables. En el peor momento de la pandemia, aquí, en el en el AMBA están convocando una movilización. Ese impacto lo vamos a ver 15 días después, al final, cuando estemos llegando al final de esta prolongación de, del aislamiento preventivo, social y obligatorio. Pero hay que tener memoria, hay que saber quiénes son los profetas del odio y de la muerte que están exponiendo, que están arriesgando, que están incitando a que la población eh, salga a Contagiarse y hay que ponerles nombre y apellido para no olvidarnos para que cuando se presenten algún cargo eh, en las elecciones sean repudiados masivamente por el pueblo. Miguel Ángel Pichetto, Patricia Bullrich, Fernando Iglesias y tantos y tantas otras que son profetas del odio y de la muerte. 12 horas 32 minutos. Con 14 grados de temperatura aquí en Esaiza y el cielo despejado, nos vamos a la música María y enseguida, enseguida volvemos.
0: Del mundo yéndome al norte, pero otro mundo esperaba ya. Yo arrimé, siempre disparo a mansalva, pero esa piel fue particular. La haces muy bien Y aunque te hierva la sangre Te encadenas para no llamar ¿Cómo haces? Conozco todos tus trucos Pero aún así me das que pensar Te guardas El orgullo donde nadie Pueda dudar de que lo tenés Y así vas Sin perder el objetivo Pidiendo dos cuando quieres tres Ya estoy bien Ya me ordené mi desorden Y aquellas voces no me hablan más Por favor, mentime me y dame la espalda, otra vez no quiero patinar. Y me esperas más de la cuenta siendo siempre la que yo soy Y firme yo me encierro en que es peor. Amar y envejecer Lo sabes No hay arma más seductora Que contestar siempre la verdad Siempre estás Del otro lado del muro De los lamentos que me contas No se sé hablar Historias, mientras haya historias que contar Y ya no esperarás más de la cuenta y siempre serás la que yo soñé Y yo seguiré pensando que es peor amar y envejecer
3: ...porque estás ahí, hacemos la mejor radio... ...AM1520... ...un compromiso con la gente...
0: ...una vez más siento la necesidad... ...de respirarte en los ambientes más oscuros... Desafiar las leyes de la gravedad, falsa alegría cambiada por tu cianuro. Necesidad de unirme al gueto de los que apelan a besarte. En escondite, bien secretos, con la locura como estandarte. No te permito que me saque todo el ande, que me acostumbre a saltar todo con alambre. Me da mi de buena madera, cualquier estación para mí es primavera con vos. Japón, me cuelgo con historias que no tienen fin y me preocupo por problemas sin solución. Voy escuchando Dancing Mood, la sonrisa de oreja a oreja, es un problema de actitud. Y ahora los dejo pensando con esta moraleja: ponete bien si no hay quien salte y no hay un pobre de esta miel mejor que falta y no que sobre te dan mis canciones de buena madera cualquier estación para mi es primavera con vos pero cuando te va
1: En vivo, seguimos en vivo la voz de los sin voz. El programa de AT6 a Esteban Echeverría, San Vicente, que sale en vivo todos los sábados de 11 a 13 horas por la M1520, la más potente de Esteban Echeverría. Nos escribe Patricia desde Canadá. Buenas, la voz del sur y sus programas, y este que es de gran información y lucha. Sigan así, atentamente, Patricia a la distancia, todos los días desde las niñas y niños. Y viva nuestra patria, aquellas mujeres que también lucharon. Chaucito. Gracias, Patricia, por escucharnos de tan lejos. Abrazo grande a la distancia. Y sí, viva la patria. Y también, eh, este domingo, feliz día para todos los niños y niñas de nuestra patria. Distinto, pero, eh, como bien decís, también el día siempre es, pero particularmente mañana, eh, los... Las nenas, nenes de nuestra patria van a estar contentos porque es su día el que los recordamos. Pedro de 9 de abril. Hola, ¿qué tal? La verdad me es indignante ver cómo de repente un montón empezaron a pasarse la cuarentena por el bolsillo y encima ya no lo oculta. Joda cualquier hora, reuniones, cumpleaños y como si no fuese suficiente lo suben en las redes sociales como si fuesen graciosos o se creyeran transgresores por tomarse en joda una pandemia. Es terrible. Comparto, Pedro, tu mensaje y te agradezco que te hayas comunicado con nosotros. Es así, el presidente fue claro en el día de ayer. La responsabilidad ahora es de todos y es de todas. El Estado eh, no puede ponerte un policía en la puerta de la casa de cada uno o de cada una. Nosotros tenemos que entender que lo peor de la pandemia estamos ahí, en lo peor. Y pueden venir todavía jornadas peores. Por eso, cuidémonos, evitemos ese tipo de cosas que Pedro mencionaba, reuniones, cumpleaños, eh, evitemos esas situaciones. Eh, ya, habrá, ya va a haber tiempo para eso. Quedan eh, cuatro meses para poder vislumbrar... Eh, que empezamos a, a derrotar al COVID-19, pero para eso, para eso tenemos que cuidarnos y no caer, reitero, no caer en los mensajes de los profetas del odio y de la muerte. Seamos responsables, como lo venimos haciendo. El presidente Alberto Fernández, en el día de hoy, afirmó que quienes más han resistido y quienes más la han pasado peor durante esta pandemia, son los sectores más humildes de la patria. Pero ellos nos han dado ejemplo, porque a pesar de todas las limitaciones, a pesar de, de, de todo lo que eh, sufren, han sido quienes más han respetado eh, las medidas sanitarias y también no se ha producido, como muchos especulaban y como muchos deseaban, ningún estallido de violencia, ningún saqueo, ninguna acción eh, de... ...de derrumbe social, que era que también lo que pretendían eh, los profetas del odio y de la muerte... ...que estalle el conurbano bonaerense. Bueno, hasta el momento no lo han logrado. Por eso es necesario, como decía Pedro, cuidarnos, cuidarnos entre todos. Paula de Montegrande, buen día. Espero, llegar, espero lleguen a leer el mensaje. Quiero decir que al principio me puse un poco en contra del presidente... ...porque sentí que ya se daba por vencido con la cuarentena. Después entendí que él no puede frenar a todos los inconscientes que hacen lo que quieren. No puede actuar como padre de cada uno como si tuviésemos 10 años. Saludos, Gustavo, y gracias por todo. Gracias, Paula, por tu mensaje. Pero es así. Eh, depende de la responsabilidad ciudadana. Lo que pasa es que eh, a los irresponsables hay que sumarle esto que estuvimos hablando durante todo el programa, quienes incentivan este tipo de cosas. Por eso tenemos que tener memoria, memoria activa y no olvidarnos de estos personajes, personajes del odio y de la muerte. Una buena noticia para los jubilados, el gobierno nacional ha, ha anunciado que va a incrementar en septiembre un 7,5 eh, las jubilaciones y con esto, eh, suma un 28,9 en lo que va del año eh, de aumento para las jubilaciones más, más bajas que la jubilación mínima y por primera vez, escucha esto, por primera vez en cuatro años las eh, jubilaciones, los aumentos jubilatorios, la compensación, eh, los aumentos empiezan a ganar la, la inflación durante los cuatro años de Mauricio Macri, durante los cuatro años de Mauricio Macri, el haber jubilatorio perdió entre un 15% y un 20% de poder adquisitivo. Hoy, por primera vez, con ocho meses eh, de gobierno del frente de todos, eh, las jubilaciones han crecido en proporción un 5,5%. O sea, se ha recuperado un 5,5% de poder adquisitivo para las jubilaciones mínimas. Durante cuatro años se perdió. En ocho meses, y a pesar de la pandemia, el haber jubilatorio le está ganando a la inflación y eso permite una recuperación de, de la jubilación. Una buena noticia para todos nuestros jubilados, para todas nuestras jubiladas, porque es un compromiso que asumió el gobierno, Alberto, el gobierno de Alberto Fernández eh, el tema de jubilatorio, lo está cumpliendo y eso también es una buena noticia y nos alegra, porque empezamos a ver que lentamente los efectos nefastos de las políticas macristas empiezan a poder ser revertidas y otro informe que hizo el Ministerio de Trabajo de la Nación, que es muy interesante eh, detalla que los salarios y el empleo cayeron más en el 2019 que en 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que en plena pandemia el salario y el empleo no cayó de la misma magnitud que cayó en el último año de la pandemia amarilla de Mauricio Macri. Y esto también es una buena noticia. Y en la región se conoció eh, un informe donde la caída del empleo y del salario a Argentina eh, es uno de los países que mejores índices tiene. 2,5 frente al 13,8 de Estados Unidos, al 12% de Brasil. Bueno, todos números altos. También Chile, una caída muy importante. La Argentina está en el nivel más bajo de caída de salario. Para esos detractores que critican todo, como, como lo dijo ayer el, el gobernador, ¿no? que todo A todos se oponen, a to, todo lo critican. Pues bien, datos reales, no relato, datos reales. La Argentina, en los países que han logrado tener políticas que garanticen que no se pierda el salario, que no se pierda el empleo, y eso es más que una buena noticia. Estamos llegando al final de nuestro programa, como siempre lo hacemos Quiero enviarle a Gustavo Medina, a Silvia Villar, que son conductores de este programa también y que por la pandemia no, no pueden estar. A ellos les mando un abrazo enorme y fraterno. También, como siempre lo hacemos, a los trabajadores de la salud, a los trabajadores del hospital y trabajadoras, del Hospital Santa Marina de Montegrande, del Hospital Eurnequian de Ceiza, del Hospital Municipal de San Vicente a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, médicos y médicas, también a los trabajadores esenciales que siguen poniendo el hombro en medio de esta pandemia, los trabajadores de SENASA, los trabajadores de Sanidad de Frontera, los trabajadores de Migraciones, los trabajadores de la ANAC, todos y todas los que siguen sosteniendo con esfuerzo eh, en, en medio de esta pandemia, y por supuesto también a los compañeros y compañeras auxiliares de la educación que eh, siguen, a pesar de la pandemia, eh, entregando los, los bolsones de alimentos en las escuelas, a las organizaciones sociales que sostienen a diario, eh, con su esfuerzo, el movimiento de acción barrial, los comedores, merenderos, que siguen funcionando en esta pandemia para garantizarle a los más humildes de la patria un plato de comida. A todos ellos, a todas ellas, por el esfuerzo, eh, un gran abrazo, como lo hacemos siempre desde aquí, desde la voz de los sin voz. Y agradecerle también a María, que está en los controles allí en Luis Guillón, porque siempre está y, y, y es la que lleva adelante eh, desde, la, desde la conducción allí en de la M1520, de los controles. Así que María, te mando un gran abrazo, un gran abrazo también a quien produce nuestro programa, Germán Rubido. Eh, gran abrazo Germán y para todos ustedes gracias por comunicarse gracias por, por estar a, siempre ahí participando les deseo que tengan un excelente fin de semana cuídense mucho cuídense mucho y evitemos reuniones evitemos cumpleaños y por supuesto evitemos eh, hacer eh, funcionales a los profetas del odio y de la muerte, por eso yo el 17 de agosto no marcho el 17 de agosto me, me quedo en casa para recordar a, a, nuestro, a, a nuestro padre, a nuestro padre de la patria, el general don José de San Martín. Nos vemos el próximo sábado. Buen fin de semana para todos y para todas. ¡Chau!